0: GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4 edição Episódio 178, capítulo 17 Itens Mágicos Uma produção RPG Next Fala meus nobres, aqui mais uma vez é Anderson E nós vamos continuar aqui com a leitura do manual do GURPS e hoje nós vamos começar a sessão de itens mágicos, se você é um daqueles que, como eu, acompanhou a Caverna do Dragão e sempre achou muito, muito bacana aquele escudo lá do, do Eric, aquele arco mágico, enfim, todas aquelas armas lá, talvez hoje você possa descobrir como fazer isso em GURPS, se o seu mestre autorizar, obviamente. Vamos lá então, itens mágicos. Objetos com poderes mágicos são artigos de primeira necessidade em cenários de fantasia. As regras a seguir foram feitas para cenários que usam o sistema de magia do capítulo 5 e assumem alguns preceitos básicos. Qualquer pessoa pode usar qualquer item mágico que não especificamente exija aptidão mágica. Os magos criam itens mágicos usando mágicas que produzem resultados razoavelmente previsíveis Contudo, magia não é tecnologia e itens mágicos podem ter efeitos colaterais imprevisíveis. Itens mágicos retém seu poder indefinidamente. Sua magia não se desgasta. Contudo, quando o item se quebra ou é consumido, ele perde todas as suas propriedades mágicas e um conserto comum não recupera magia. O mestre tem liberdade para alterar algumas ou todas as regras para adaptar a magia à sua campanha. Nesse caso, isso não é tecnologia, isso é magia. Mágicas de encantamento as mágicas a seguir permitem que os magos criem itens mágicos. Elas aparecem aqui em vez de aparecer no capítulo 5 porque criam artefatos mágicos e usam muitas regras especiais que não se aplicam a operações mágicas comuns. Encantar. Muito difícil. Encantamento. Esta mágica é um pré-requisito para todas as outras mágicas de encantamento. Para encantar um objeto, o operador deve também conhecer esta mágica. O operador faz um teste contra o um menor em H dentre o desta mágica e o da mágica específica que ele deseja incorporar no objeto. Se ele possui assistentes, todos precisam ter NH15 ou mais nas duas mágicas, mas o teste ainda é baseado no NH do operador. A duração: itens mágicos são permanentes até serem destruídos. O custo e tempo é visto na seção de encantamento, que vai ser visto daqui a pouco. O pré-requisito: a aptidão mágica 2 e, no mínimo, uma mágica de 10 outras escolas. Então, não é uma mágica fácil de aprender, né? Para você, tem que ter um nível um pouco maior de aptidão mágica e pelo menos 10 outras mágicas em outras escolas. Um encantador tem que ser bom. Precisão. Encantamento. Faz com que a arma tenha maiores chances de atingir um alvo, aumentando o NH efetivo do usuário. O custo, ele mostra na tabela um pouco abaixo, como eu já falar, e divide o custo por 10 se o objeto for um projétil. Um exemplo, uma festa, uma bala. E aí ele dá uma tabelinha dessa mágica de que é precisão. E para um bônus de mais um, por exemplo, custa 250 em energia. Mais dois custa 1000 de energia. Mais 3, mil de energia. Pré-requisitos. Encantar e no mínimo 5 mágicas de ar. Desviar, encantamento. Aumenta o bônus de defesa da armadura, roupa, escudo ou arma. Esse bônus é adicionado a todos os testes de defesa ativa feitos pelo usuário. O custo ele também tem uma tabelinha aqui: mais um de bônus, custa 100 de energia, mais dois, 500, mais três, mil, mais 4,8 mil e mais cinco, 20 mil. Pré-requisito apenas a outra mágica encantar. Fortificar, também é encantamento. Aumenta a RD da roupa ou do conjunto de armadura. O custo também está na tabela. E o mais um bônus da RD. Custa 50, mais 2, 500, mais 3, 800, mais 4, 3 mil e mais 5, 8 mil. Prerequisito, magia encantar. Energizar. Encantamento. Produz um item mágico parcialmente ou totalmente autossuficiente. Cada ponto de energizar reduz o custo em energia para realizar ou manter qualquer mágica contida no item em um ponto. Reduz este bônus pela metade em uma área de baixa mana, arredondado para baixo. Dobre-o em uma área de mana alta ou muito alta. Energizar não tem efeito nenhum sobre o custo e energia das mágicas do usuário. Se energizar reduzir o custo de manutenção da mágica a zero, considere o item como sempre ativo, depois que a energia necessária para lançar a mágica for gasta, mas o usuário ainda precisa estar acordado para manter a mágica. Se energizar reduzir a zero o custo para realizar a mágica, também considere o item como sempre ativo, para todos os efeitos, embora o usuário possa desativá-lo quando quiser. E o custo está na tabelinha também aqui de energizar. Energizar um ponto custa 500 pontos de energia. Energizar 2 pontos, 1.000 pontos, 3 pontos, dois mil de energia, 4 quatro pontos, quatro mil de energia. Dobre o custo para cada ponto adicional. E o pré-requisito desse encantamento é encantar e recuperar energia. Esse encantamento aqui representa o desconto no custo que o mago tem quando ele sabe aquela magia. No negar 15 é reduzido em 1, no negar 22 e assim vai a cada 5 lá. Nesse caso as armas mágicas elas não funcionam, como o manual diz aqui, ele não funciona pelo conhecimento do usuário e sim pela energia da arma. Só para ficar claro, quando um mago está utilizando uma magia que ele conhece, quanto maior o NH ele tem naquela magia, o maior conhecimento ele tem, mais barato vai ser. Por exemplo, o NH 15, ele reduz um ponto do custo, NH 22, e assim vai progredindo. E essa redução não funciona para armas mágicas. A redução de armas mágicas ela funciona com o próprio encantamento né, que nós estamos vendo aqui, Nidizar. Pujança, também é um encantamento. Faz com que a arma cause mais dano ao atingir o alvo. Custo, também tem uma tabelazinha aqui abaixo, Divido o custo por 10 se o objeto for um projétil, exemplo flecha ou uma bala. Dobre o custo se o alvo for uma arma de projétil, exemplo arco ou uma pistola. Na tabelinha aqui, bônus do dano, mais 1, um, custo 250, mais 2, mil. mais 3, mil. Pré-requisitos, encantar em, no mínimo 5 mágicas de terra. Cajado, também é outro encantamento. Encanta um cajado mágico, veja cajados mágicos, como foi visto no, na página 240, para maiores informações. Embora muitos itens mágicos precisem ser do formato de uma varinha ou um cajado, eles não precisam possuir esta mágica neles. Custo 30. Pré-requisitos: Encantar. Encantamento. Encantamento é o processo de criação de um item mágico. É um tipo especial de operação mágica, que foi visto em Operações Mágicas na, na página 235. O operador deve usar. Magia cerimonial, que foi visto na página 238, e tanto ele como quaisquer assistentes devem conhecer a mágica encantar e a mágica específica que está sendo incorporada no item em NH15 ou mais, ou em NH20 ou mais, no área de baixa humana. Espectadores não treinados não podem contribuir com energia. Os encantamentos sempre exigem tempo e energia. Um encantamento em particular também pode necessitar de um item ou material específico, exemplo, a gema, ou gaste dinheiro com suprimentos mágicos genéricos. Um determinado item mágico pode conter qualquer número de mágicas, cada uma requer um encantamento separado. A presença de um encantamento não tem efeito sobre encantamentos futuros. O poder de um item mágico Todo item mágico possui um poder definido no momento de criação. O poder de um item é igual ao NH do operador com a mágica encantar ou com a magia contida no item, o que for menor. Como encantar se trata de magia cerimonial, o operador pode gastar mais energia para aumentar seu NH efetivo e com isso aumentar o poder do item. Registre o poder de cada item mágico criado ou encontrado, para descobrir o poder de um item encontrado. Os personagens jogadores devem usar Analisar mágica. Se um item possuir diversas mágicas nele, cada mágica terá seu próprio poder. Sempre que for importante saber o nível de habilidade de uma mágica realizada por um item mágico, use o poder do item. O poder de um item deve ser 15 ou mais para que ele funcione. Aplica o poder uma penalidade temporária de menos 5 em uma área de baixa mana. Desta forma, um item com poder menor que 20 não funciona nessas áreas. Nenhum item mágico funciona numa região de mana nula. Teste de habilidade para encantamentos O mestre faz todos os testes de habilidade durante o encantamento. Como nas demais magias cerimoniais, o resultado de 16 é um fracasso automático, enquanto o resultado de 17 ou 18 é uma falha crítica. Em caso de sucesso, o item é encantado. Um sucesso decisivo, aumente o poder do item em 2D e num resultado de 3, o item pode adquirir outro encantamento, a critério do mestre. O operador sempre sabe se a operação foi bem sucedida, mas precisa usar analisar análise da mágica para saber o nível de sucesso. Em caso de fracasso, o resultado depende do método utilizado para encantar o item. Veja abaixo. Uma falha crítica sempre destrói o item e todos os materiais utilizados. Encantamento às pressas. Use esse método para criar um item mágico rapidamente. Ele requer uma hora para cada 100 pontos de energia requeridos, arredondados para baixo. O operador faz o teste de habilidade no final deste período. Independente do sucesso, toda energia é gasta quando o mestre joga os dados. Um operador solitário está limitado à energia fornecida por seus pontos de fadiga e PV, mas ele pode ter assistentes, que podem contribuir com seus próprios pontos de fadiga ou pontos de vida, como descrito em magia cerimonial. O operador sofre uma penalidade de menos 1 ao NH para cada assistente. Desta forma, o número de assistentes permitido é um número que reduz o NH efetivo do operador para 15. Com mais assistentes que isso, o encantamento não funciona. Se qualquer pessoa além do operador e de seus assistentes estiver a 10 metros, a mágica sofre uma penalidade adicional de menos 1. Em caso de fracasso, o encantamento é pervertido de alguma maneira. Ele pode adquirir efeitos colaterais desagradáveis, como já foi visto na tabela de efeitos colaterais aleatórios na página 479. Torna-se uma mágica inteiramente diferente ou qualquer outra coisa que o mestre desejar. O operador não saberá que a sua mágica deu errado até usar, analisar a mágica ou usar o item. Interrupções Se o um mago for interrompido durante o um encantamento usando o um método lento e seguro, observe o seguinte. Ele ficará fatigado. Assuma que ele perdeu 1D de pontos de fadiga. Ele deve continuar se concentrando em seu encantamento, portanto qualquer outra mágica sofre uma penalidade de menos 3. Se ele parar a concentração, ele perde o dia de trabalho. Um mago que é importunado enquanto não estiver trabalhando ativamente em seu encantamento não sofre penalidades. Encantamento Lento e Seguro O operador deve usar este método quando quiser ter certeza de que tudo sairá bem. É necessário um dia de mago por pontos de energia requerido. Um dia de mago representa um dia inteiro de 8 horas de trabalho de um mago. Por exemplo, um item que requer 100 pontos de energia. Dia, pode ser criado por um mago em 100 dias, por dois magos em 50 dias e assim por diante. Um mago só pode trabalhar em um encantamento por vez, ele não pode trabalhar em dois expedientes, seja no mesmo item ou itens diferentes. Todos os assistentes do operador devem estar presentes todos os dias. Se um dia de trabalho for interrompido ou perdido, são necessários dois dias para compensá-lo. A perda de um mago encerra o projeto. O operador deve fazer um teste de habilidade no final do último dia. Não há custo de pontos de fadiga ou de pontos de vida para os encantadores. Eles investem energia gradualmente no decorrer do encantamento. Em caso de fracasso, o encantamento não funcionou. O tempo foi perdido e todos os materiais usados na mágica foram perdidos. Exceção. Se os magos estavam adicionando uma mágica a um item já encantado, o item permanece ileso. Mas o material usado para o encantamento adicional é perdido de qualquer forma. Mágicas propícias para encantamento. A tabela de itens mágicos a seguir fornece informações sobre diversos encantamentos mais comuns. Mágica é o nome da mágica. Energia é o custo e energia necessário para encantar um item com a mágica. Observe que esse não é o mesmo valor que o custo para realizar a mágica normalmente, como foi visto também nas mágicas de encantamento na página 480. Item é o tipo de item requerido. E aqui ele dá uma tabelinha com um código, que é uma letra, maiúscula e a classe do item. Por exemplo, código A é uma arma. C cajado ou qualquer pedaço de material orgânico no formato de um bastão de até 2 metros de comprimento. E é um escudo. J é uma joia, exemplo, um amuleto um V é uma vestimenta, exemplo, armadura ou roupa. Observações, regras especiais para criação ou utilização Usando itens mágicos Os itens mágicos seguem as regras dadas pelas mágicas que eles contêm. Muitos dão ao usuário o poder de realizar a mágica, talvez apenas sobre ele mesmo ou possivelmente sobre qualquer alvo. Alguns são apenas para magos. Ou seja, só funciona com o usuário com a pilão mágica. A menos que seja especificado o contrário, tenha sempre em mente as diretrizes a seguir. Não há nenhum ritual. O usuário só precisa desejar que o item funcione. O tempo para fazer a mágica é o mesmo que aparece na descrição da magia. Um alto nível de poder não afeta o tempo. Custo e energia é o mesmo que aparece na descrição da mágica. Um alto nível de poder não afeta o custo. Mais a mágica energizar sim, como nós vimos agora na página 480. Determine o sucesso normalmente. Use o poder do item como o nível de habilidade básico do operador e aplique todos os modificadores normais de acordo com o tipo de mágica que está sendo realizada. O poder sofre uma penalidade de menos 5 em áreas de baixa mana. Uma mágica resistível permite um teste normal de resistência. Use o poder modificado do item como NH do operador na disputa rápida. Somente uma pessoa por vez pode usar o item. Se duas pessoas tentam usá-lo, somente o primeiro a tocá-lo conseguirá fazê-lo. Se um deles não puder usá-lo, no caso de um item apenas para magos e um operador que não possui aptidão mágica, seu toque não conta. Todos os outros efeitos são os mesmos que as apresentadas na mágica. Todos os outros efeitos são os mesmos que os apresentados na mágica. Itens sempre ativos. Alguns itens mágicos são sempre ativos. Para que o item funcione, o usuário deve vesti-lo ou carregá-lo da maneira normal, um anel no dedo, uma espada na mão e assim por diante. Estes itens não permitem que o usuário realize a mágica, eles automaticamente realizam a mágica sobre o usuário sem custo de energia. Os poderes desses itens nem sempre são alvos para um novo proprietário. No caso de itens encontrados, o mestre deve tentar não deixar pistas sobre a verdadeira natureza do item. A menos que seja especificado, do contrário, todos os itens sempre ativos seguem as diretrizes a seguir. Rituais, tempo de operação e custo em energia são irrelevantes. O item não permite que o usuário realize a mágica, ele lança a mágica sobre o usuário, sem custo nenhum, assim que ele veste ou empunha um item. Os efeitos duram pelo tempo que o item estiver vestido ou empunhado. Todos os outros efeitos são os mesmos que os apresentados na mágica. Aqui ele mostra uma tabela de itens mágicos com algumas mágicas muito comuns de encantamento, o valor de energia para encantar, Aquele código que nós vimos, que é o do item apropriado e algumas notas. Vou dar só alguns exemplos aqui, ele coloca bola de fogo, por exemplo, custa 800 de energia e tem precisa ser colocado em um cajado e tem algumas notas. E as notas dele são, ele permite que o usuário realize a mágica como se ele a conhecesse, somente para magos, se o item possuir qualquer mágicas com essas restrições, ele se estende a todas as mágicas no item, custo dos componentes mágicos requeridos é de 500. E tem outras magias aqui, quem tiver interessado pode consultar ele na página 482. Comprando itens mágicos. O preço dos itens mágicos fica a critério do mestre. Em cenários de fantasia onde o encantador é apenas mais uma profissão e os itens mágicos são encontrados à venda em lojas, um preço sugerido é de 25 dinheiros né, por ponto de energia. Por exemplo, um espada com precisão mais 2 custaria 25 mil além do seu preço normal. Em cenários como estes, os encantadores podem produzir em grande escala itens de baixo custo e energia usando o método às pressas. Cabe ao mestre arbitrar sobre esse assunto. Mas perceba que um encantador talentoso com NH20 e 5 ajudantes pode gastar 50 pontos de fadiga sem suar e sem gastar pontos de vida. Pensando de forma realística, isso poderia reduzir drasticamente o preço de itens mágicos mais simples. A critério do mestre, qualquer item mágico que um grupo comum de magos no cenário fosse capaz de encantar com uma hora de trabalho custa apenas um dinheiro por ponto de energia. Vamos tomar o exemplo acima de 50 pontos de energia como um limite. Uma flecha com precisão mais um ou pujança mais um custaria 25, um cajado mágico custaria 30 dinheiros e uma camiseta com fortificar mais um custaria 50 dinheiros, mas aquela espada com precisão mais dois ainda custaria 25 mil dinheiros. Em cenários com poucos encantadores, os itens mágicos são raros e bastante valorizados e até mesmo os itens pequenos serão vendidos por 50 dinheiros ou mais por ponto de energia. Essa provavelmente seria a situação em cenários onde a magia é secreta, especialmente se a razão do segredo for o monopólio de um encantador. Num cenário onde a magia é basicamente desconhecida, itens mágicos não têm um preço justo e fixo. Se o comprador souber que o item é autêntico, o vendedor pode muitas vezes ditar o preço que quiser. Seja como for, acrescente o custo dos materiais mágicos se houver e o custo de item que está sendo encantado ao custo de encantamento. Então por hoje nós vamos parar por aqui. E se você está gostando dessa série, considere apadrinhar o projeto através do padrim.com.br barra rpgnext ou se preferir através do picpay.me barra rpgnext. Então por hoje é só e nós nos vemos na próxima semana aqui no RPG Next.